0: 蜀汉的开国皇帝，也是中国家喻户晓的一个历史人物。小说《三国演义》开篇，黄巾之乱爆发后，朝廷的一纸募兵榜文，引出了英雄刘备，并让他结识了一起相投的张飞、关羽。三人桃园结义后，踏上了共举大义的征途。然而，历史中的刘备是如何登上政治舞台的？桃园结义的佳话又是否真实存在过呢？请继续关注《汉末三国》第九集《桃园结义》
1: 。看过《三国演义》的朋友啊，都知道这个书里边有这么一段脍炙人口的段子，就是三英战吕布。说这个陶董联盟各路诸侯兵至虎牢关前，与名将吕布相遇，谁都不敢上前。只有刘备、关羽、张飞兄弟三人上前与吕布来了个三打一，其他各路人马呀都看呆了。后来吕布眼瞅招架不住，虚晃一招，倒脱化戟而走。我们这个故事讲到现在，董卓都挂了，吕布也四处逃亡去了。有人说：“你怎么还没讲这刘关张战吕布的故事啊？”这个故事在历史上到底存在过吗？刘关张三个人到底是什么来路呢？要讲这一点啊，还是得先从公孙瓒说起。公孙瓒举孝廉起家，年纪轻轻就不是个一般人物，而且呢，他跟这个鲜卑等民族啊经常打仗。后来呢，官儿当大了，统领兵马，守护边境。而且他打仗的时候啊，有一个特点啊，一听敌人来袭，啊、立马是升级色厉，咬牙切齿，怒发冲冠，打起仗来不要命，就跟打自个儿的丝绸仇,仇人似的，一直打到深夜，只要不把敌人打趴下，我绝不收兵，发了疯了，豁出命来打。所以乌桓等少数民族啊，就非常害怕这个公孙瓒的勇猛，不敢再来进犯。所以，这个公孙瓒跟身边好几十个人呢，这个一起骑白马，啊，相互之间为左右翼，自号白马义从。公孙瓒呢，也被称为白马将军，因为他手下这帮人都是能骑善射之辈。汉献帝初平二年，青州黄巾军攻打渤海，公孙瓒率步骑兵两万，大破青州黄巾，斩首三万。青州黄巾弃辎重，奔走渡河。公孙瓒他们这些人就大肆追击，再次大破黄巾军，使得这个黄巾军死者数万，河水啊都被这个血染成了红色。黄黄巾军被俘的七万多人，车甲财物损失无数，所以公孙瓒是威名大振。也就在这件事前后，公孙瓒的弟弟呢跟着袁术混，结果呢被袁绍的人呐给打死了啊，让这个公孙瓒呢是怒火中烧，所以公孙瓒起大兵讨伐袁绍，取得了胜利。这个呢咱们在前面都讲过，当时跟着公孙瓒大军讨伐袁绍的，就有一位刘氏皇族十八杆子才能打着的远支刘备。
0: 人们熟知的刘备是个破落皇族，以卖草鞋为生，却凭借仁义开创了三国时期的蜀汉政权。然而，历史中的刘备其人以及他的身世，果真如小说《演绎中所述吗？刘备又是如何结识公孙瓒这个诸侯豪强的呢？刘
1: 备字玄德，是涿郡人。自称西汉景帝的儿子中山靖王刘胜的后代，干嘛自称刘胜的后代呢？因为刘胜这个人繁殖能力很强，生了一百四十多个儿子，是吧？太高产了，所以你冒充他的后代，没有人能查得清楚。据说这个他的直系祖先，是刘胜的儿子刘真，被封在涿县做侯，因为呢献给朝廷供祭祀之用的贡金成色不足，失去了爵位。咱们讲过这个事儿那汉武帝骤金夺爵，那把这帮人爵位都夺了，就回了老家，所以呢，以后家道就比较中落了。刘备的爷爷和老爹呢，都是地方上的小官吏，他爹死的比较早，所以刘备很小呢，就变成了孤儿，靠着希望工程啊上完了小学，只能跟母亲一起卖草鞋、织草席谋生。从血缘关系上讲，他有可能是汉室宗亲，只不过像他这样的宗史在当时全国怎么着也得有几十万之多。刘备家的东南边啊，篱笆边上呢有一棵桑树，长得非常高大，五丈多，远远望去像车的盖子一样，所以路过的人呢，都认为这棵树不一般。有人说呢，这家将会出现贵人。刘备小的时候呢，跟家族中的小孩啊一起在这棵树底下玩儿啊。玩儿的时候呢，他就说了：“吾必当乘此羽包盖车，我要坐这种皇帝的专车。”吓他叔叔赶紧说：“啊，你可别胡说啊，这是灭门之祸！咱家就算也姓刘吧，跟皇上一笔写不出俩刘字儿。咱认得皇上，皇上可不认得咱，说杀咱就杀咱，眼睛都不眨啊。嗯”等到这个刘备十五岁的时候，他妈呢让他出去学习，跟公孙瓒一起拜大儒卢植为师。公孙瓒跟刘备啊交情很深，公孙瓒岁数比刘备大，所以刘备就像对兄长一样来对待他。卢植这个人，我们一再提到啊，当世名儒。刘备虽然拜在了名师之下，但是呢，他不爱读书，不是一好学生啊。本来就是个卖草鞋的，却非学着二代的模样，养狗骑马呀，喜欢音乐呀，喜欢穿名牌啊，是吧？纨绔气息很浓厚。而且史书记载说，刘备这个人长得不一般，身长七尺五寸，垂手下膝，故自见其耳。七尺五寸，手垂到膝盖里，眼睛可以看到自己的耳朵，大耳垂肩，这么一人啊，就长臂猿大耳贼。所以他是打篮球的好料可惜那会儿没有这个这项运动。刘备这个人虽然比较追逐声色犬马，但是呢性格不错啊，他很少说话，善待身份低微的人，平时喜怒也不形于色，喜欢结交豪侠之士，所以不少年轻人啊都争着去依附他。当地有几个大商人大马贩子也觉得他是个人才，是吧？就是你只要。耍酷就行呗，给了他很多资助啊。黄金之乱爆发，各地呢都组织队伍配合朝廷镇压，以汉室后裔自居的刘备当然不能例外，所以别人出资给他组织了一千多人那他去镇压黄金之乱，这些人里边就有关羽和张飞。
0: 《三国演义》第一回名叫。演桃园桃姐三结义，斩黄金英雄首立功。刘关张桃园三结义的故事，以及不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死的事件，由此广为流传。然而，这一佳话是否仅是小说家的杜撰？对于刘备、关羽、张飞的相识、相处关系，以及关张二人的来历？史籍中又究竟是如何记载的呢
1: ？关张二位也是中国历史上的知名人物。关羽字云长，本来姓冯，叫冯长生，是山西人。据说呢，早年因为犯事儿，打死恶霸，逃离家乡，来到了涿郡。张飞字翼德，是这个利益的义，不是羽翼的翼。本身呢，就是涿郡人。关羽、张飞二人的家世相貌，在这个演义小说当中啊，是琢磨不少啊、呃。关羽的家世呢，应该很一般，平民阶层，有说卖枣了，有说卖绿豆了，顶多就是个小商贩，现在被城管追着打的那种人。张飞是个有钱人啊、呃，他干的是杀猪的营生啊、呃，和这个《水浒》里面的镇关西啊是一个职业，而且呢，这个这个。那个时候能干能开屠宰场的，这得是大买卖。关羽按照这个小说家记载，身长九尺，髯长二尺，面如重枣，唇若涂脂，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，是威风凛凛，胡子二尺长，号称是美髯公。所以那个。甘露寺里，刘备跟那个吴国太介绍自己的兄弟的时候，就是哎，结拜二弟关美然，胡子长啊，关美然。张飞是身长八尺，抱头还眼，燕颌虎须，声若巨雷，势如奔马啊。当然了，这都是评书演绎说了，是不是真的，谁也说不清楚。没准张飞人是个小白脸儿，这也有可能。正史当中呢，没见记载。刘备用别人资助他的钱财竖起招兵旗，关张二人就来入伙了啊！这仨人的感情啊，那是相当的好。史籍记载，先主于乡里合图众，而羽与张飞为之御侮。先主与二人寝则同床，恩若兄弟，睡到一张床上了，啊，都不怕被人误会成是好基友。而且《三国演义》里边有一段桃园结义的佳话，当然了，桃园结义是否属实不好说啊。但是三人要按照年龄排啊，按这个年齿排，确实是刘关张。小说当中呢，也特别介绍了这个关羽、张飞，手使青龙偃月刀、丈八蛇矛，怎么怎么玄乎。按照这个当时的铸造工艺和使用习惯。可能不流行那样的兵器啊，因为那会儿的马呀没有马镫子。那、啊、我们中国目前出土的这个最早的马镫子是公元三百零七年。如果没有马镫子的话，这个骑手一手要挽缰，双腿夹着马，另一只手只能单手持握兵器，所以一般还是应该是环手刀和长矛。不会用这个长矛，他就以刺为主吗？啊，不会用什么八十多斤重的大刀一耍的，那从马上掉下去了，是吧？但是不管怎么讲，仨人关系好在一起，这是不争的事实，是吧？不争的事实。晚上寝则同床，白天大庭广众之下，关羽、张飞整天站在刘备身边侍卫，跟随林、刘备应付周旋，是不必艰险。黄巾之乱一爆发。刘关张哥仨带着自己这点人马和这黄巾军打了几仗，因为有功，刘备被朝廷任命为安喜县尉啊，县公安局局长兼这个人事部部长那这么个芝麻绿豆大的小官但是甭管怎么讲吧，这算是踏上了仕途，不用卖草鞋了，有俸禄了。可惜好景不长，朝廷也够不地道的，卸磨杀驴。黄金之乱一被平息。诏旨来了，说凡是那些因为军功而成为官吏的人，要选精泰略，所以郡都游就到了安喜，要把刘备给遣散了。刘备知道消息之后，就到了都游入住的这个驿站求见，都游称疾不肯见刘备。刘备一看就火了，就把这孤都游啊给绑起来，抽了二百鞭子。然后跟关羽、张飞弃关而逃，所以鞭打督邮呢，其实是刘备干的，不是张飞干的。再后来，大将军何进派人募兵，刘备加入了，打了胜仗，立了战功，当上了县城。后来呢，到高唐县做上了县令。就在此时，各路诸侯讨董卓，刘备也参加了，但是他手下这个将不过关张。啊，兵马也就千百来人和其他各路诸侯比起来，是一个小的不能再小的小人物啊。那些大 boss 都不拿正眼加他。至于他跟董卓的部队打过仗没有，这个还真少有记载。虎牢关前三英战吕布，那就更是小说演绎了，当不得真。刘备啊，这个高唐县令做了没多久，后来呢，这高唐县就不知道被哪路乱贼给攻破了。那个时候的天下呀，太乱，所以刘备只好带着自己这点家当投奔老同学公孙瓒。公孙瓒这个时候已经混得很壮了，和袁绍刚打了胜仗，可以讲是北方大地上数一数二的大军阀。一看老同学来投。非常高兴，就把这个刘备啊，就收留在了自己的帐下。就在公孙瓒的帐下，刘备遇到了另外一个长久追随他的人，以后长久追随他的人谁呢？赵云，赵子龙。赵
0: 云，三国时期蜀汉的著名猛将，民间人称常胜将军。自从跟随刘备后，为刘备效忠了将近三十年。《三国志》中记载，刘备听闻赵云转投曹操的传言后，对赵云“有子龙不弃我走也”的评价。那么，赵云与刘备是如何建立起深厚友谊的？赵云最初又为何在公孙瓒帐下效力呢
1: ？赵子龙，常山正定人，身高八尺，姿颜雄伟。早年在衙门当差，那竹板子威打人的那种。初平二年，袁绍称冀州牧，与公孙瓒相争。赵云受常山郡人民推举，带领本郡一路人马投奔公孙瓒。公孙瓒非常高兴，所以打这儿之后，赵云跟随公孙瓒是四处征讨。刘备依附于公孙瓒之后，对赵云那是非常的亲热呀，经常给予精神上的指导。赵云也视刘备为长者为知己，有心相依。在这个公孙瓒那儿啊，经过几年的劳碌奔波，包括反复观察，赵云对于公孙瓒的表现，明显感到不满，觉得他胸无大志，不识大体，自私自利，不是可以依靠的主人，就想呢，找机会离去。哎，正好没多久，赵云兄长去世，所以向公孙瓒请辞归乡。刘备知道赵云这一去就不会再回来了，因为这个俩人这个心思是经常有什么心里话，赵云是跟刘备讲的，所以握着赵云的手啊，就不舍得分别赵云感动之余向刘备辞别，说：“您放心，我永远不会背叛您的恩德。”在这个时候啊，刘备集团日后的这个主力武将已经有三位跟大家见面了啊。也就在这个时候啊，刘备依然是个小角色，手下呢也就这点人马。当时李傕、郭汜挟天子以令诸侯，而各地诸侯呢又不听命。阴阳和硕双雄争霸的依然是袁绍和公孙瓒。初平三年，袁绍和公孙瓒呢又展开了激战，两军会战于界桥以南，公孙瓒部下三万人马锐不可挡啊，他的这个精锐部队白马义从也参战了啊。面对强敌，袁绍命令大将曲义率精兵八百为先锋，并且呢在左右各布置一千张强弩，曲义。长期在凉州和羌人打仗，手下部队是骁勇善战。公孙瓒轻视曲遇兵少，就让这个骑兵冲阵，想一下子把这八百人给灭了。没想到曲遇的士兵啊，镇静的俯卧于盾牌之下，带敌骑冲到只有几十步远的地方，跳跃而起，砍杀过去。与此同时，是吧？援军千张强弩齐发，向敌迹奔袭去。公孙瓒的军队遭到意想不到的打击，等于掉到人家的这个胡同里边了，全军陷入一片混战，步骑兵争相逃命。曲义一直追到公孙瓒的驻营地。袁绍命令部队追击敌人，自己缓缓而进。随身只带着强弩数十张，持几卫士一百多人结果走到离界桥十多里的地方，听说前方已经获胜啊，下马谢安，稍事休息，人也得歇歇，马也得歇歇。没成想，公孙瓒部逃散的骑兵两千多人突然出现，重重围住袁绍，是箭如雨下。袁绍部下田丰拉着袁绍，要他退到一堵矮墙后边。袁绍这个时候很有英雄气概啊，把头盔往地上啪一扔，说：“大丈夫宁可冲上前战死，躲在墙后难道就能活命吗？”这么一来，手下受到了鼓舞啊。袁绍指挥强弩手应战，杀伤了不少敌人的骑兵。而公孙瓒的骑兵呢？也不知道这一伙人里边有袁绍啊！一看沙子多，点子硬，风紧扯呼，就跑了
0: 。解桥之战后，公孙赞数次进攻袁绍，但都以失败告终。于是，公孙赞退回幽州，不敢再与袁绍接战。然而，回到幽州的公孙赞，却又与幽州牧刘虞闹起来了。究竟这二人之间发生了什么事？刘虞。又是个怎样的人呢
1: ？从名义上讲，老好人刘瑜啊，算是公孙瓒的上司。当初袁绍想立刘瑜做皇帝，刘瑜坚决不同意。从这一点上看，他尚知君臣大义。这老哥是一个和平主义者，他反对一切战争，不愿意打仗。因为公孙瓒数次跟袁绍作战。刘虞呢，禁旨无效，刘虞就想劝他，你别打了。但是公孙瓒不听，所以就减少了对公孙瓒的粮草供应。公孙瓒一看粮草供应减少，勃然大怒，不断违背刘虞的命令，又经常侵略百姓。公孙瓒自己在继承的东南修筑了一座小城，率军在里边居住，不和刘虞在一个城里待了，我不跟你待着了。是吧？我不在幽州城里当，然，刘瑜几次请他商量事儿，他都称病不肯前往。刘瑜担心公孙瓒迟早会叛乱，就率领部下十万大军讨伐公孙瓒。当时公孙瓒的部下都在外边，公孙瓒仓促之间掘开城池，打算逃走。但是呢，刘瑜的部队呀、啊、没怎么打过仗，乌合之众缺乏训练。刘瑜又非常爱惜百姓。下令不要纵火啊！不要烧百姓的房子，不要伤害其他人，只杀公孙瓒一人。所以呢，围城的军队战斗力不强，没能攻克这座小城。你不放火，公孙瓒放火。公孙瓒立那个呢？挑选了几百名勇士，乘风纵火，直冲突围。刘瑜的军队一下子就溃散了啊！刘瑜本人。连带家属都被公孙瓒捉回了继承看来这和平主义在那个时候啊，真的是吃不开。刘瑜被俘了之后，公孙瓒仍然让他签署州府的文书。正在此时，朝廷派使者宣布献帝的诏书，结果公孙瓒呢，趁机诬告刘瑜先前曾与袁绍等人偷谋，要当皇帝，胁迫朝廷来使在继承的闹事。处死了刘瑜和妻子儿女，很多这个士大夫知道刘瑜死的冤枉啊，聚在刘瑜周围，对着公孙瓒是破口大骂。公孙瓒心狠手辣，把这帮人跟刘瑜一起杀掉，然后把刘瑜的头颅送往京城长安。公孙瓒杀了刘瑜之后，占有了全部幽州，更加趾高气扬，仰仗自己的才干武力，不体恤百姓。只记别人的过失，看人只看缺点，连瞪他一眼的小事儿他都要报复啊！公孙瓒宠信的呢都是商贩一类的那种庸人，他跟这些人结为兄弟，互通婚姻。这些人到处侵扰欺人，百姓非常怨恨他们。而这个呃刘瑜的旧部那、呃、集结周中的人马、呃，要为这个刘瑜报仇，并且这个袁绍呢也派大将曲义。跟他们合兵一处，十万人马进攻公孙瓒。公孙瓒的军队是屡战屡败
0: 。公孙瓒此时在战场上连战连败，在管辖境内又大失民心。然而，最终将公孙瓒推向败亡境地的，却是他的一个错误决策。究竟公孙瓒做了什么？在乱世中曾经称雄一方的他，又将迎来怎样的人生结局呢？
1: 在此之前呢，当时这个民间啊传了一首歌谣，说：“燕南垂，赵北界，中央不和大如利。唯有此中可避世。”燕国南疆，赵国北界，中央不和大如利时。只有在这个地方可以避世。公孙瓒认为童谣说的地方是指易县，今天的河北，所以就把自己的大本营迁到那儿，称易经。周围挖了十道战这个堑壕，堑壕内修筑许多土丘，每座土丘高五六丈，在上面筑起高楼。中央一个最高的土山高达十丈，供公孙瓒自己居住，以铁为门，侍卫都被隔在门门外。七岁以上男子不许入内，公孙瓒只跟妻妾同住，文书报告都要用绳子吊上城。这样一来，把自己完全给隔绝起来了、啊，那就跟这个一千多年后所谓的天王洪秀全干的事儿一样。然后让妇女练习放大嗓门，声音能传到数百步，以便向其他城楼呢传达命令。这么一来，公孙瓒疏远了宾客，没有亲信部下、谋士与猛将，逐渐离散。打仗之后，他也很少再外出作战。袁绍连年进攻公孙瓒，不能攻克，所以就写信呢给这个公孙瓒啊，想让他呢解开过去的仇怨，互相联合、啊。当时中原局势发生了很大变化，但是公孙瓒呢不能与时俱进，不予理睬，反而增强戒备。袁绍于是大举增兵向公孙瓒进攻，公孙瓒的将领是死走逃亡，投降啊投降，逃跑逃跑。元军长驱直入，到达易京城门。公孙瓒派儿子向黑山军将领求援，自己呢坚守待援。汉献帝建安四年春，黑山军首领张燕与公孙瓒的儿子率兵十万，分三路救援公孙瓒。当这个黑山军的援军没有到的时候，公孙瓒派使使派这个使者呀。秘密给儿子送信，让他率五千铁骑到北方低洼地埋伏，点火为号，然后公孙瓒自己出城夹击袁绍的围攻围城部队。但是呢，这封密信被袁绍的巡逻兵得到了，袁绍将计就计，按期举火。公孙瓒以为援军已到，率军出战，结果被袁绍伏兵打得大败，只好回城继续坚守。袁绍一看这个易经坚固，不容易攻克，怎么办呢？就让士兵挖地道啊，挖到公孙瓒部队固守的城楼下，然后用木柱撑住。估计已经挖到城楼一半的时候，纵火烧毁木柱，这城楼啊就倒塌了啊。所以袁绍用这种方法就攻到了这个公孙瓒所居的这个大堡啊。公孙瓒一想，哎呀，这下我是要完蛋了，没戏了，就把自己的姐妹、妻儿通通绞死，然后放火自焚。袁绍和公孙瓒在河北大地上旷日持久的争斗，最后以袁绍的胜利而告终。现在，袁绍独占河北四州，幽绩轻兵，实力大增。可以算得上是当时东汉帝国属实力最强大的军阀了。但是呢，就在他和公孙瓒争霸的这将近十年的时间里面，其他各路诸侯人家也没闲着呀。那么别的诸侯都干了哪些大事呢？下一讲，谢谢大家。